0: Правда, она всегда болезненна. В
1: наше время даже депрессии не было. Мы просто в стену смотрели 6 часов, потому что это очень интересно.
0: Ты своими словами-то назови. Ну, типа, чего такого-то?
1: Ты псих, если коротко, ну серьезно. Вот ну, чего бы тебя не было? Ты псих.
0: Да ну, ты гипертоник, нафиг надо, сейчас еще инсульт словишь.
1: Пытаясь что-то сделать хорошее, мы получаем кривое зеркало.
0: Всем привет! Это шестнадцатый подкаст «Мы же люди» и его ведущие Яков Воронцов и Маргарита Ясневич.
1: Всем привет! Это второй сезон, шестой выпуск. Да-да. О чем да. сегодня говорим, Ешь?
0: Тема сегодняшнего подкаста – это романтизация психических состояний и вот всего с этим связанное.
1: А какой вопрос зададим картам перед тем, как э, начнем?
0: А давай напомним слушателям, чтобы они подписывались на наши соцсети в Инстаграме, подписывались на площадках, где слушают подкасты, там Яндекс, я не знаю, ВКонтакте, Спотифай и всякие прочие площадки.
1: Да, согласна. Google, Apple, äh, Google Play Apple подкаст.
0: И делитесь, пожалуйста, со своими друзьями, со своими родственниками, с какими-то близкими для вас людьми. Отмечайте нас в соцсетях, рассказывайте в сторисах и прочее-прочее. Это помогает нам развиваться. И свое мнение о прослушанных подкастах можете нам в личку писать. Это тоже нам очень помогает и приятно.
1: Итак, -ду 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 -ду. вопрос.
0: Вопрос к картам Таро. Для новых слушателей. У нас есть рубрика Таро. Карты подсказывают, что же люди еще могут сделать, помимо того, что мы тут рассказали. Давай вопрос зададим картам сегодня такой. Скорее всего, этот выпуск выходит уже в начале января 23 -го года. Угу. То есть это каникулы, люди как-то отдыхают. Как? абстрагироваться от вот этой вот постоянной мысли, что мне нужно что-то сделать во время отдыха. И ну знаешь, вот это бывает состояние, ты отдыхаешь и думаешь, блин, угу. вроде праздники, вроде надо отдохнуть, но что-то я лежу уже весь день, надо что-то полезного поделать. Вот что мне интересно, посоветуют карты, как можно отдохнуть, как можно абстрагироваться от этого самокопания в эти праздничные дни.
1: Угу. Короче, как не загоняться, да? И на этот вопрос нам ответит женщина. Подтверди, женщина. А а, с подожди, тремя. Даже ее. Вот три, три палки за ней стоят огромных. Женщина
0: огромных... и и в руках у нее селедка под шубой, да?
1: Видимо, я да.
0: Очень похоже на считаю... селедку под шубой.
1: Ну, кстати, знаешь, я знаешь, что захотел сейчас сделать? Вот так, нормально? Ну, все уже.
0: А, ну, все. А, Маргарита да. показывает, она пальцами разводит, чтобы увеличить карту в <зум> типа, сделать.
1: Да, но карты просто картонные. Вот в этом весь и прикол. Я, да, тоже склоняюсь к тому, что это селедка под шубой. Женщина в красивом платье с венком почему-то на шее, с цветами
0: а воткнутыми в Это тройка голову. мечей, наверное, да?
1: Скорее всего, но тройка палок. Что там,
0: там три палки. Да, там три, три палки. палки на заднем да, фоне. Да, да, да. А, но это не три палки, это 3 января, и она доедает вот эту вот селедку под шубой, которая еще стоит в холодильнике, и она <с и <с <с причем она ее руками доедает.
1: Да, кстати, она руками берет что-то из-под что реально похоже на еду, я согласна. Карта называется Увенс. Мы...
0: Слушай, и вопрос-то мы задали, да, как, типа, отдыхать. Вот, кушайте, салаты и все прочее, доедайте. Ну ладно, в конце выпуска мы послушаем, что говорит карта, а сейчас начнем.
1: Да. Давай, поехали. Романтизация заболеваний психических в первую очередь и остальных в том числе. Как ты это понимаешь и как ты прокомментируешь первое? Ну вот первое, что тебе приходит в голову.
0: Ну, давайте сначала поясним вообще, что такое романтизация для тех, кто не совсем понимает, в каком контексте здесь это используется. Uh -huh. В данном случае романтизация – это когда люди, знаете, так с позитивной часто точки зрения, ну, хотя иногда с негативной, они как будто прикрываются вот своим вот этим диагнозом, своим состоянием и часто очень так ссылаются на это. И хочу заметить, не всегда даже имея этот диагноз, они там, ну, например, я прошла тест там, на депрессию, и, короче, у меня тяжелейшая депрессия. Но я всегда угораю, знаешь, чего? Mm -hmm. Ну, я спрашиваю, а что за тест там был? Короче, знаешь, что они? Они проходят тест, там же разные есть тесты, и они проходят yeah. тест, где 100 вопросов. Mm -hmm. <laughs> и, и я okay. говорю... Я говорю, так, я говорю, смотрите, мне кажется, вы пока проходили, вы вылечились. Потому что с настоящей тяжелейшей депрессии. Во-первых, ему нахрен не надо будет знать, да, что у него за состояние. Ему просто пофигу. А во-вторых, он никогда в жизни эти 100 вопросов в интернете не ответит. Еще читать вот эти, знаешь, километровые пояснения, типа, с 23 по 46 вопрос вы ответили вот так. Это говорит о том, что у вас есть вот там ты 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 ты, -ты". То есть, смотрите, что такое вообще романтизация. То есть, подробно романтизация вот часто именно понимается вот эта вот история с какой-то, ну, бравадой о том, что вот у меня что-то есть и так далее. Может, Маргарита дополнит?
1: Конечно, естественно. А чего ж я тут сижу тогда, если я дополнить не могу? Тоже мне спросил. Дополню, потому что, помимо того, что говорит Яша, я согласна, романтизация – это еще некое проявление в нашей культуре. В основном это грешит кинематограф и музыка, где, естественно, показывают какое-нибудь тяжелое, тяжелейшее вообще заболевание. Ну, то, например, как шизофрения, предположим. И делают из него какое-то совершенно фантастическое кино, очень классное очень интересно, очень держит людей и так далее. И отсюда у нас выходят какие-то собственные восприятия, помимо того, что там изначально романтизируют то, что там, да, вот как в этом, как этот фильм назывался, где у него 24 личности про шизофрению, забыла ну,
0: Там я знаю, есть загадочная история Билли Миллигана, эта книжка, а это сплит, наверное. Сплит,
1: да, совершенно верно. И клевый фильм, клево в нем это все перемещается. И в общем-то, это и есть тоже элемент романтизации. Хуже, когда, например, мы берем какой-нибудь. Не менее, как по мне, тяжелое заболевание серии там, биполярного аффективного расстройства. И тут тоже огромное количество фильмов, знаешь, особенно вот сериалы. Есть классные сериалы, я сама с удовольствием их смотрю. Но когда ты не можешь отделять, да, когда, ну, например, недостаточно знаний, ты можешь очень, знаешь, так, залихватски с завистью отнестись, например, к проявлению гипомонии. Потому что вот он но... веселый человек, он всех, кто создал, понимаешь? Вот он стоит,
0: смотри, у него секта и так далее. Я, я тебе я те могу рассказать, как это вообще бывает. Вот я когда сижу на приеме как психиатр, часто вот ко мне приходит человек, да в целом там все нормально. Ну то есть вот я, я сижу слушаю, там в целом все нормально. Да, у человека есть там какие-то эмоциональные такие, знаешь, качели. И человек просто не понимает, в чем разница мыслей и в чем разница эмоций. Uh -huh. И там, ну, и знаешь, там чуть что сразу же, да все, я там псих вообще какой-то там. И говорит, да у меня вообще биполярочка походу. Вот, вот, это вот, знаешь, такой критерий для романтизации, когда они не говорят, там, ну у меня биполярное расстройство там, второго типа, например, или первого типа, хотя. Я сейчас тебе расскажу, и с этим есть романтизация. В общем, я именно как врач, который выставляет такие диагнозы, я часто сталкиваюсь именно с романтизацией, потому что люди, например, не имеющие диагноза, они приходят и начинают говорить: «О, все, у меня биполярочка. Я говорю, а в чем она заключается? И человек, ну, явно какие-то из книжки, вот, ну, или там из интернета уже, да, прочитанные примеры. И я говорю: так а что в этом такого? Ну. Так, Ну, перепады есть, настроение, я их слышу, а в чем биполярочка-то это? Ну как, вы не понимаете, я там типа вот, что-то хочу делать, а потом резко могу лежать. Я говорю, так, и чего? Ну, у меня тоже такое бывает, вот я сегодня утром вообще не хотел на работу идти, mm -hmm. нахрен мне вот идти э, на улице, холодно там, идти куда-то вот там, и все такое, зачем мне это? А сейчас вроде уже конец рабочего дня, и я такой, ура, все, сейчас типа конец рабочего дня, пойду там поем. Вот что у меня, биполярочка получается. Утром мне плохо было, а сейчас я радостный. Да не, вы не понимаете, у меня у друга, короче, или у подруги тоже там биполярка, и вот все точно так же, вот все один в один. Ну, то есть мы часто э, видим, что человек как будто даже сильно хочет, чтобы у него этот диагноз был. Дальше мы поговорим, зачем это все нужно. То есть как будто бы он, знаешь, что-то даст ему вот это вот. Угу. Все, да, ну, допустим. Я, вот. я
1: тебя слышу, я же, да. Согласна. Так как мы дальше запомним мысль, мы дальше обязательно должны раскрыть эту часть, где зачем я это делаю, и я это оставлю тебе, потому что давай, ты говоришь об этой стране, я буду продолжать говорить о своей. Итак, возвращаясь к кинематографу, вот я сейчас, пока Яши говорил, погружалась глубже, и буду продолжать приводить тот пример с сектой. Это прекрасный сериал, я его очень люблю, он называется Бесстыжие. я думаю, многие его смотрели, он очень классный, и там у одного из героев биполярное фиктивное расстройство. В какой-то момент в состоянии гипомонии он создал дает секту, которая там борется за определенные права и так далее, и тому подобное. Что мы видим в этой картине? Что, во-первых, ему якобы гипомания дает эту силу, и без нее бы он, конечно же, не смог. Он полон силы и энергии только благодаря тому, что его мозг и все системы ниже работают не так, как вообще-то хотелось бы. Но мы романтизируем и думаем, вот она она мечта вот так вот жить. И дальше все усугубляется тем, что у парня в итоге идет, естественно, аффект, он делает неправильные поступки. Он из этих неправильных поступков делает какие-то моральные выводы. Ну, то есть моральные выводы делает для нас режиссер, естественно. То есть и мы видим то, что человек понял, раскаялся, там я не знаю или еще что-то, и мы понимаем, что даже в этом состоянии можно там раскаиваться и понимать, хотя, хотя эффект для него очевиден. Никакой морали и моральных уроков люди с биполярным аффективным расстройством не выносят. Это так, если коротко. Когда у человека случается что-то в рамках его болезни, ему не до романтизации. То есть не то, чтобы я сейчас пойду, сожгу кого-нибудь, а потом такое: ну, как бы кинош снимали. Ребят, это не кино. И вот эта романтизация, на которую вы смотрите, вот люди, я думаю, с биполярным расстройством немного по-другому смотрят.
0: То есть мы говорим, такой есть компонент как критика к своим действиям, к своему состоянию, потому что почему-то сразу там вспомнил одного человека с биполярным. И вот человек достаточно на опыте уже, mm -hmm. уже несколько лет в терапии. И я вот помню, когда мы разговаривали, и вот человек мне говорит такой, говорит, я вообще не хочу опять возвращаться. Вот даже, то есть, скажем так, есть... Периоды повышенного настроения и есть периоды пониженного, да, депрессивные такие эпизоды. То есть, конечно же, когда повышенное настроение, это большое такое искушение. И там как-то побыть в этом состоянии, но цена этого состояния Очень высокая, и вот э, Мне человек такую фразу сказал, что Говорит, я больше не хочу Ради вот этих вот там Несколько дней, пару недель Вот этого классного эйфорического состояния Рушить свою жизнь, потому что После последнего выхода Из такого повышенного гипоманиакального Там маниакального состояния У меня жизнь восстанавливалась Там больше года, потому что Там mm -hmm. много кредитов человек набрал Были там беспорядочные половые связи, там нужно было венерические заболевания лечить и прочее, прочее. То есть мы видим, что у человека не было вообще никакого понимания, что с ним происходит. Но по выходу из этого психотического состояния человек делает выводы и говорит, что «я не хочу больше этого». И люди, которые по-настоящему как-то имеют диагнозы, они часто, конечно же, страдают из-за того, что это есть. Поэтому вот в романтизации тут еще что? Конечно же, мы, знаешь, преследуем такой момент в плане... Ну вот, вот мне как врач, вот честно, вот я не понимаю, когда вот кто-нибудь приходит, они, часто люди спрашивают, говорят, я хочу понять, что со мной. Я даже с своими коллегами разговаривал. Особенно много молодых специалистов вообще считают, что нужно пересматривать вот этот момент с информированностью. Uh -huh. По закону мы обязаны полностью информировать человека о его состоянии и всем прочем. Но понимаешь, в чем здесь ловушка? Ты говоришь человеку предположительный диагноз. Это ладно, если человек как-то с пониманием относится, и ты, во-первых, под вопросом ставишь, потому что нужен период наблюдения. А во-вторых, там, например, человек может испугаться. Мне вообще кажется, что не всегда нужно говорить человеку «почему?». Потому что сейчас мы живем в, такую, в такое время информационного засорения, то, что люди вообще не понимают, как работать с потоком такой информации. То есть человек что делает? Приходит, гуглит, такой «так, у меня там такой-то диагноз. Что с этим? Ага, 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 все понятно. Ага, окей, понятно». Или ты там таблетки какие-то выпишешь, и человек такой так, что это? У, -у, у не, я такое пить не буду, в задницу, все. И, то есть, вот из-за того, что есть вот эта куча, ну, информационного вот этого засорения, люди не специалисты, не знают, как вообще сортировать это все. Отсюда большой вред. Я, знаешь, как что заметил? Что люди, кому нужна терапия, и ты им реально ставишь диагноз настоящий, они вообще редко принимают это и говорят, да это фигня. А те вот, кому не надо, и ты говоришь, да у вас все нормально, все хорошо, они такие не, у меня РПП, у меня РПП и угу. все прочее. А в чем это РПП, это расстройство пищевого поведения? А в чем РПП? Я, я сладкое люблю, капец вообще. Угу.
1: Торт ложкой кушаю, ну, у меня расстройство пищевого поведения, да. Ну, это да, же поэтому, самое частое,
0: да. Поэтому романтизация ⁇ это очень так. Логическим к чему приходим-то? К тому, что у этого всего есть э, большая выгода.
1: Да, согласна.
0: А выгода-то в чем? В том, что я как будто бы имею право списать это все на диагноз. Угу. Ну, типа, там, у меня есть же диагноз, я уже ничего делать не буду. Вот раз про РПП мы начали говорить, да, расстройство пищевого поведения. Я говорю, а чего вы хотите, -то? давайте разберемся, вот, допустим, ну, чего вы хотите. -то? Человек, говорит, с перееданием, там отрицает, кстати, вот, отрицает, что есть РПП, я говорю, ну, хорошо и человек приходит с РПП, я сейчас заспойлерю немножко, это я вижу расстройство пищевого uh -huh. поведения, но человек, конечно же, отрицает расстройство пищевого поведения. А там, в принципе, девушка, ну, достаточно такая, скажем, молодая, там ей, ну, там, давай так, 20-25 лет диапазон, да, то есть молодая, и в этом возрасте еще не сильно заметны вот эти вот излишние отложения жира у нее. И постоянно я слышу, что она говорит такое... А чтобы ты поняла, мы вообще работали с другим, то есть там условно с родителями, например, работаем, но каждую сессию человек мне говорит, ну, слава богу, что у меня нет расстройства пищевого поведения, а то я бы вообще, наверное, это растолстел бы. И вот потом в какой-то момент я говорю, почему ты мне постоянно про это говоришь? Он говорит, ну, просто у меня его нет и нет. Я говорю, а чего ты хочешь? И вот человек говорит, ну, я бы вообще хотел сбросить несколько килограмм и все такое. И, ну, и мы начали про диету говорить. Диету здесь подразумевается не исключение чего-то, а диета в сленге подразумевается это вообще, что человек ест. И вот мне человек говорит, да я вообще особо ничего не ем, вообще ничего не ем, но вес вот почему-то набирается. Ну и потом, как ты думаешь, Маргарит вот при более подробном анализе пищевого поведения, вот что мы там могли увидеть.
1: Ну, я думаю, что вы начали вести дневник пищевого поведения и увидели то, что она ест много и, скорее всего, углеводов. Ну, как-то компульсивно, а... видимо.
0: Ну, знаешь, дневник я пищевого поведения прошу не вести. Почему? Потому что комплеентность очень снижается. Ну, я имею в виду, ну, что-то
1: какое-то наблюдение ты добавил ей, как я понимаю, да, и оказалось то, что... Ну,
0: да, то есть мы на сессии начали разговаривать про... Я говорю, хорошо, давай так обсудим просто. Ну, и человек говорит, да ничего, вот я утром чуть-чуть там чаю попила, на работе, на работе суп съела, и потом вечером еще овощной салат. Я говорю, и вес набирается? Или да. Я говорю, так, мы же, получается, тогда открыли источник вечного вот этой энергии. Угу. То есть, получается, энергия берется вообще ниоткуда. То есть, да. это человека можно реально изучать на какие-то новые научные теории. Потому что, прикинь, человек ест там от силы, вот, ну, перечислено, там, дв... чай три раза в день – салат из огурцов-помидоров и суп куриный. там Сколько это калорий? Mm -hmm. Ну, там, я не знаю, 600 пусть будет, да? Я не знаю, сколько там, плюс-минус.
1: Не знаю, 200 приблизительно, ну.
0: не Магрид, Салат огурцы, помидоры, там чай. Я на, вся, я
1: на всякий случай 3... уже в салат кладу майонез, но на всякий случай.
0: Не-не-не, там, там, там все чистый салат. То есть а, просто не. салат огурцы, Просто салат помидоры. огурцы, помидоры. Да. А
1: суп ну, – это вода просто, да, или что?
0: Да, то есть просто куриный бульон, там угу. морковочка и курочка. За сутки, получается, три кружки чая.
1: Ну, это, и воды норма. Это... Очень мало, да. Ну, это
0: 600-800, я думаю. Да, да, От... Я очень... думаю, там 800 даже нет. Не, не будет. Как бы там... Это я напоминаю, что там при минимальной норме бездействия там 1800, или я уже плохо помню, какие там минимальные, ну, там плюс-минус. И вот смотрите, что вот нас, дорогие слушатели, это привлекает всех. Вы спросите, почему вообще я говорю про это? Потому что человеку так кажется, что он так ест. есть. Но при более подробном расспросе, а я в это уже не поверил, потому что я говорю, ну, либо вы действительно какой-то уникум и воспроизводите энергию просто из воздуха или из uh -huh. солнца, или там, я говорю, ну, либо что-то здесь не то. И вот мы начинаем изучать вопрос, и выясняется, что, ну, я еще утром это люблю булочку с этим, с арахисовой пастой, намазать. И люблю еще вот одну булочку, мякиш вот оттуда достаешь, мякиш обжариваешь в яйце, и вот этот вот сам мякиш, туда этого сыра, знаешь, есть творожный сыр такой.
1: Да-да-да, и в сгущенку потом макаю, непонятно. Нет-нет,
0: там без этого. Я говорю, ну, так это же ну, дофига уже. Да я это не учитываю, я так это, знаете, я его просто ну, съедаю чисто, чтобы проснуться. Мне просто mm -hmm. это проснуться надо. Так, я говорю, а сахар в чай сколько ложек? Говорит, да, ну, сколько, ну, три, а я обычно кладу. Ну, вот утром, ну, могу четыре ложить. Я говорю, так, ну, типа, это же одна ложка 5 грамм примерно, uh -huh. там 6, может быть, с, с этой сгорочкой. Я говорю, то есть 3 ложки – это уже минимум 15 грамм сахара. Говорит, Ай, да не, я так э, человек устроен, что я это... Я наоборот, если это не буду есть, то я наоборот еще буду больше набирать. И причем, знаешь что, это очень универсальное у них оправдание. Вот я часто слышу, что это, когда вы, ну, мы начинаем разбирать вот этот прием и пищи, угу. это очень универсально. И дальше, конечно же, там днем всякие печеньки, там всякие перекусы, там всякие, ну, такие быстрые да, перекусы, быстрые углеводы, и... Каждый вот этот прием пищи, что это не три чашки в день этих чая, а там 6-8-10, mm -hmm. бывает кружек. Потому что, оказывается, норма воды, она набирается в кавычках, из чая. чая это тоже вода. И каждый прием чая – это минимум 3 столовые ой, чайные ложки сахара. Mm -hmm. я, говорю, я говорю, так тут уже калорий-то до хрена. И, конечно же, Маргарита, ты была права майонезик, uh -huh. а, зато оливковое масло. Потому uh -huh. что оливковое масло полезнее, чем подсолнечное. Это, знаешь, вот это.
1: это сверху майонеза или до него?
0: Это сегодня, например, салатик с майонезом, а, например, нужно же разнообразие делать. А завтра салатик с оливковым маслом.
1: Это хорошо, так. А теперь давай подведи людям, покажи, в чем романтизация, ну, чтобы было понятно. А что? вот здесь уже
0: обратная сторона. То есть mm -hmm. мы видим, что человек страдает yeah. от расстройства пищевого поведения. В прямом смысле слова страдает. Mm -hmm. И как раз-таки человек отказывается принимать то, что есть расстройство пищевого поведения. То есть человек закрывается полностью от правды, потому что правда, запомните, правда, она всегда болезненна. И вот именно для этого у нас существуют наши защитные механизмы психики, чтобы защищать нас от правды. Потому что, еще раз повторю, что правда, она часто для нашей психики болезненна. Поэтому мы придумываем разного рода иллюзии. Те, кто не страдает, от какого-то заболевания, они придумывают себе это заболевание, чтобы закрыться. Ну, как бы, вот, представьте, глаза там что-то закрыли этим, и Закрывание каким-то вот этим придуманным диагнозом позволяет вам не видеть того, на что бы вы могли увидеть, не будь этого диагноза. А у других людей, у которых реально есть это, они там придумывают себе какие-то другие проблемы, чтобы отворачиваться вот от этого по-настоящему. То есть тут такая как бы, не знаю, есть такой термин «антиромантизация»?
1: Ну, да, можно как антитезис представлять. И я хочу тебя продолжить в том смысле, что ты э, говоришь о конкретном кейсе, и мы с тобой идем двумя да, путями. Я сейчас буду с внешней стороны подсвечивать, в этот раз не через кино, а через средства массовой информации, как то социальные сети, например. Что мы видим и почему, например, кейс Яши способен быть, их много, и обратные кейсы способны быть, их много. Потому что... Сейчас что у нас? ты не можешь быть никакой другой, кроме того, как быть вот такой конкретной. Ну, то есть и приводятся примеры, да, там должны быть какие-то скулы, должны быть какие-то глаза, должно быть какой-то вес, какой-то там и так далее. Никто не объясняет про какие-то личностные особенности, про возможности там конкретного организма человека, что плохо и хорошо. Просто надо быть конкретно худой, например, конкретно еще какой-то. И люди, на самом деле, по-разному ранятся об этом какая-то девочка приходит в какой-то марафон, и там все худеют. Она, например, пришла реально с каким-то лишним весом, а все остальные девочки пришли, ну, типа, у них особо этого не видно. Естественно, она уже сейчас заражается тем, что, ну, она какая-то не такая. И тут у нее может сработать все, что угодно. Она может прийти к Яше и говорить, да, на самом деле у меня все нормально, у меня вообще нету проблем. Вот. Ну, я, про я нормально, у меня просто что-то вес набирается. Вот мне на марафон нормально сходить, ты мог бы, да, научить меня, как мне так есть куриный бульон, что чтобы он так сильно в жир не откладывался. Вот у нее работает система защиты, которая не хочет сталкивать ее самой с собой, и она ранится а внешняя, а внешняя, потому что мир в нее орет, что ты должна быть какой-то определенный, и она из-за этого, возможно, имея какие-то ну, не столь серьезные отклонения в пищевом поведении, может усугубить это. И это работает не только, на самом деле, в полноту. Это очень сильно работает ну, в анорексию, ты это сам знаешь, это точно. Когда создаются группы, ты можешь себе представить, у них даже есть группы, там типа «покажи свои кости», я как-то читала, или что-то там еще, да, там «нельзя весить больше сорока» и, и так далее. И самый ужас в том, что они уверены, что это так, и более того, об это ранятся другие люди. И думаю, так, погоди, у меня 48 вес, погоди, что больше 40 нельзя? Мы же не учитываем то, что там могут быть подростки, да, мы не учитываем, что у человека может быть изначально какое-то заболевание. И вот эта романтизация вообще, знаете, романтизация как такая кривая легитимность, я бы так ее назвала. Вот знаешь, вот романтизация – это кривая легитимность. Вроде как мы делаем доступную информацию каким-то заболеваниям, но показываем их совершенно с другой стороны. И в итоге, что мы имеем? В нашем обществе перемешивается просто все это знание, и в итоге у одних включаются защитные механизмы, у других какие-то, наоборот, вообще уничтожающие механизмы. И остаются третья часть людей, которые такие, ну, мы-то, главное, не такие, да, это у вас там биполярочка, это у вас там какая-то анорексия. В наше время даже депрессии не было. Мы просто в стену смотрели 6 часов, потому что это очень интересно. Но у нас такого не было. И вот это вот все смешение, вот эта вся романтизация, как такая вот наикривейшая зеркало, вроде как, я не знаю что, психологическо-психиатрического просвещения,
0: но, а, но делает людям все... больно. Но это все и есть же защитный механизм. Конечно. Все, что ты вот перечислил, просто каждый по-разному защищается. То Но ну, суть защит наших не допустить вот этой вот более. Знаешь, мне на днях тут моя коллега написала, а она врач из другой области вообще. И интересно, она написала, говорит, типа, блин, типа, офигеть, первый раз в жизни у меня было, ну вот, было состояние там больше чем полгода, я просто была овощем. Она, говорит, я, ну как бы никогда, то есть будучи врачом, она, говорит, я никогда не верила, что это есть, что я думаю, это все от какого-то там изделия и все прочее. Она, говорит, а тут я просто была овощем полгода. Но, к сожалению, многие люди верят, начинают верить тогда, когда сами пройдут вот через подобное, к сожалению. Тогда mm -hmm. люди и начинают верить то, что это что-то есть, а ну, не то, что ты, там, Да, давай вот я предлагаю
1: теперь уйти, знаешь, вот в это я думаю, что мы понятно уже объяснили. Что такое романтизация, как она может проявляться? Просто мы с Яшей можем часов на 6 записать вам Сейчас Сейчас романтизовать. Сейчас ты расскажешь? Да, я просто хочу следующей да, итерации нас переместить. То, почему так делают, потому что на самом деле нам кажется, что это непонятно, но это, ребята, лежит на поверхности. Сейчас Яша расскажет кейсы, мы подсветим вам, насколько просто, зачем и почему люди романтизируют заболевания? Говори, Яш, кейс.
0: Значит, вот интересно, вспомнил такой случай, пришла девушка, и она там ну, много всего рассказывала, и один из запросов у нее был понять вообще, что происходит. Я говорю, ну окей, типа, поймем. Хорошо, то есть в процессе терапии точно разберемся, что с тобой происходит. И девушка постоянно прикрывалась тем, говорит, ну вообще, знаете, я уже была там на самом деле у врача, и мне сказали, что я невротик. И я говорю, а что это значит вообще? Ну, то есть, ну, давай так, ты невротик, так, и чего? Она говорит, ну как? У меня, ну, там, какие-то нестабильные психические реакции. Ну, вот, как, я, я, честно, я не понимал, что это значит. Я говорю, ну, а в чем, ну, что это вообще меняет? Ну, ты невротик, я понял. Что теперь нам? Да? Говорит, ну, я же, получается, дефектная, то есть я уже не могу там в полном объеме там это делать, то... Я говорю, с чего, с чего ты это взяла? Говорит, ну, мне же вот сказали, что я невротик. Я говорю, блин, ну, ну вообще чушь какая-то собачья. Кто-то там что-то сказал, что... Я говорю, во-первых, ну, такого даже термина нет, не невротик. Это, ну, бабка во дворе может сказать, что там... Ой, да, она там истеричка, психотичка там. А бабка во
1: дворе, которая читала Лобковского. Так,
0: поехали. Ой, Знаешь, э, 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 это жесть. Ну, просто я говорю, так, а что что не так-то? Я говорю, вот я смотрю сейчас передо мной живой человек со своими переживаниями. Говорю, Что не так с тобой-то? Говорит, я не знаю, я просто типа вот не невротик Я говорю, да что ты прицепилась так к этому слову не вроде Ты своими словами-то назови, ну типа чего такого-то В итоге выяснили, что никакой она там в кавычках не невротик А просто человек плохо знаком с собой То есть знаешь, со своими какими-то реакциями Со своими чувствами, мыслями и прочими моментами в жизни И как оказалось, ты представь Оказывается, это если тебе 10 раз подряд на ногу наступают То ты имеешь право психануть и закричать это не значит, что... Да ты, ты что?
1: А я думала, нельзя, и... надо терпеть. Нет? Другой механизм. Ну, Можно же кричать, да. Да? да? Можно кричать, ну, да. Угу. Да. Я ну, запомнила.
0: Как, знаешь, как, как мне вот она говорит, говорит, ну, я же не могу на маму кричать. Mm -hmm. Это же мама. Я говорю, да. дай угадаю. Наверное, мама-то и говорит тебе, что ты истеричка и психованная. Она говорит, ну, да. Я говорю... «Ну, тебе не кажется, что это абсурд?» Она говорит, uh
1: -huh.
0: «Нет». Ну. Она говорит, «Ну, я же реально могла не кричать». Это же мама, как вообще на маму голос повышать? Я говорю, подожди, но ты же только что говоришь, тебе специально нарушают твои границы, да, там на ногу наступают. Mm -hmm. Это я сейчас сразу скажу, знаешь, потому что сейчас скажут, ну и что на ногу наступили? Ребят, я специально по-другому называю случай, чтобы не раскрыть как-то вот эту конфиденциальность. Я пример привожу о нарушении личностных границ, на примере там наступать на ногу. Что если тебе вот так вот постоянно нарушают твои границы, да, причем физические, то ты все-таки имеешь право на десятый раз, ну, вообще и раньше, закричать, хлопнуть дверью, бросить телефон в стену, еще что-то сделать, потому что это уже человека довели. И это обычная живая реакция. Вы что думаете, там, например, Маргарита так не кричит, я так не кричу, матом мы не ругаемся. Да, поверьте, мы ругаемся Да матом. мы и сейчас мы еле кричим.
1: сдерживаемся, конечно. Мы бы и сейчас ругались матом. А да,
0: она... потому что это какие-то обычные человеческие живые реакции. И вот когда я ей говорю, я говорю, ну не, не кажется ли те, что... Ну, мама-то сама это и придумала. Ну, пока что мы находимся на той стадии, что, возможно, возможно, возможно. мама там... Возможно, Я говорю, если да. человеку говорит, что он свинья, то он захрюкает. Я говорю, так, возможно, это тебе мама с самого детства ты и талдычит, что ты психичка, и угу. невратичка. Он говорит, ну, возможно, да, возможно, мама все-таки что-то и наговаривает. Ну,
1: вот, и давайте... Я... Критика
0: соглашательская.
1: Да, критика соглашательская. Вот давай прям чуть переместимся в то, что я говорила раньше, чтобы соединиться вот с этим твоим текстом. У нас получается следующее. Нормальные реакции становятся возможными только в случае того, если у тебя есть какой-то диагноз. Иди проверься у психиатра. В другом случае я не поверю. И, и приди с диагнозом, пожалуйста. Диагноза нету вот будет, тогда поговорим. И это же касается, например, и обратного. То есть, например, у человека может быть, наоборот, какое-то расстройство. Я не знаю, ну пусть будет страдать сегодня депрессия. И вот у человека депрессия. Ему говорят, ну, что ты разлекся то Ну, что, прямо так тяжело? А мне как было тяжело? А в наше время? Да что угодно. Или даже если это не в наше время, если это не старшее поколение, то это будет, ну, я-то по-другому. Я-то вот, смотри, вот у меня в прошлом году хомяк умер, я-то нормально себя чувствую, а у тебя сейчас что? Рыбка умерла, и ты лёг, лежишь тут теперь. И человек, который это слушает, находится в невероятно, на самом деле, уязвленном состоянии, как и в яшном случае, так и в только что придуманном мною. И это тоже стигматизация, романтизация, как угодно вы это называете, но дело в том, что за этим всем, то есть мы создаем некую искусственную пленку, которая не очень-то и прозрачная, а она искажает изображение, и мы не видим, мы перестаем видеть то, что на самом деле происходит. И этим, конечно, замечательно помогают нам социальные сети, кинофильмы, всякие, в общем-то, другие произведения, не знаю, там, книжная музыка и так далее. То есть, в принципе, мы всегда действуем из того, что мы можем понять о чем то И если у меня нету достаточных знаний о какой-то нозологии, о заболевании, я буду что-то говорить, исходя из своего опыта из своего взгляда на эту жизнь. То есть я буду говорить, что, например, если со мной никогда не случалось депрессии, но я точно знаю, что такое плохое настроение, или я даже пережила какую-то утрату, которая не повлекла за собой депрессию, а все умные люди написали, что типа в стадии переживания горя есть депрессия, я такая, а вот у меня не было депрессии, так что у тебя она откуда, ты все это придумал, психологи сначала это придумали, а потом а, ты это типа съел, и вот ты сейчас себя оправдываешь. И все очень здорово, если бы не было так амбивалентно, Потому что в итоге а, мы имеем следующее. Люди, которым действительно нужна помощь, не верят в то, что с ними что-то не так. Люди, которым нужна помощь по другому поводу. Например, они подвергаются насилию какому-то эмоциональному. Уверены, что с ними что-то не так. Они уже диагностированы какими-то друзьями, родственниками, хомяками, кем угодно. И а, люди, а, которые, например, хотят привлечь к себе внимание, начинают придумывать себе какие-то заболевания, и я сейчас скажу, что, например, есть такой кейс, когда одна девочка, у которой есть реальный диагноз, поставлено определенное расстройство личности, понимает, что с этим расстройством личности много лайков не насобираешь. И замечают, что большой интерес сейчас есть к определенным болезням, потому что нам всегда будет интересно то, что непонятно. Я вот очень часто с Яшей делюсь тем, что мне, например, вот я не психиатр, но мне безумно интересна психопатия. Я, мне кажется, я прочитала исследований и на русском, и на английском больше, чем многие врачи, серьезно. Ну, мне просто интересно. Но кому-то... Ну, так все... Не... Да, ну подожди. Все, ну... тебя
0: можно уже специалистом по.
1: А, не, не, не это. Психопатия. Да, это смешно сейчас было, но я-то для себя это просто это мое хобби, мне нравится реально. Но сейчас я рассказываю о девочке, у которой другое расстройство личности, и она использует что, шизофрению как привлечение внимания, да. И у нее отличный, хороший блок. Она всем рассказывает, что она больна шизофренией, называет ее, показывает и рассказывает людям, какие с ней происходят замечательные трансформационные эффекты, рассказывает, что такое галлюцинация и так далее. Не имея об этом никакого представления, зачем она это делает, она привлекает к себе внимание и более ничего. Если бы она рассказывала про свое расстройство, она бы была одна из многих. Но про шизофрению невыгодно не говорить людям, которые ею болеют, им страшно, они стигматизированы. Вот, поэтому она идет по пути романтизации, чтобы вам было интересно. И вам интересно, вы же смотрите фильм «Сплит», и вам интересно, а тут настоящий фильм, а девочка вам рассказывает, и вам интересно, потому что жутко интересно разобраться, а когда человек говорит от первого лица, это здорово. И теперь зачем раскачивать и романтизировать болезни близких людей, например, детей? Не обязательно это болезни психического спектра, это могут быть какие угодно заболевания. Но здесь вот я начну, а Яша продолжит, потому что это больше его сфера, но это дико интересно, правда. Давайте говорить о том, что действительно сейчас, в отличие от времени раньше, да, ну, например, в поколении X мы когда-то говорили о поколениях, и в поколении бэби бумеров не было принято говорить о психических заболеваниях своих или Это своих вы детей. Можете...
0: Можете да, послушать, да. кажется, был десятый, десятый да, кажется, подкаст. Возможно, Работать.
1: да. В поколении бэби-бумеров и иксов стигматизировалось очень сильно психические расстройства. Это было страшно неприемлемо и ужас, и кошмар. И невозможно, ни у кого нет депрессии, все в порядке, все просто идут на завод. А сейчас люди получили больше свободы. Мир идет вроде по пути такой толерантности, но эта толерантность реально наносит вред. Почему? Потому что, например, у какой-то женщины рождается ребенок. Ну, самая популярная сейчас история, и у него, например, аутизм. Что делает эта женщина? Начинает вести блог аутиста. И как бы, как будто бы, совершая некий добрый поступок, показывая жизнь этого ребенка. Но что мы там видим? Чтобы вести блог действительно полезный, нужно и давать какую-то полезную информацию. То есть там не должно быть перебора. Этого не должно быть. Сейчас яшу нам объяснит, зачем.
0: Ну вот есть конкретно вот на примере вот этих, то есть понимаешь тут же какие защитные механизмы, их же весь полно. А, то есть, когда ко мне приходят родители с такими детьми, у которых ну, там реально либо аутизм, либо там какое-то расстройство аутистического спектра, родители часто, ну, действительно, они очень абстрагированы. Почему? Потому что есть абстрагированные, а есть очень включенные. То есть это же тоже защитный механизм, потому что, ну вот признать, что у меня такой ребенок родился, что это я. Родил, да, такого ребенка, там, моя какая-то жизнедеятельность, это больно. Поэтому, например, есть люди, которые вообще абстрагированы, и они, например, говорят, ой, да, да, что что вы там придумаете, доктор? Просто он сегодня немножко устал. И я говорю, ну хорошо. Я говорю, смотрите, мне что вам поставить по факту все равно. Я говорю, я заинтересован в том, чтобы помочь все-таки вам как-то и ребенку помочь. А какой диагноз я напишу все равно, потому что по факту, там, я не знаю, как сейчас, ну вот из заключения из частных больниц не являются каким-то, знаешь, вот на больших медкомиссиях документом. То есть если там врач в частной клинике ставит диагноз, и ты приходишь на большую комиссию, ну, вряд ли его как-то возьмут. То есть там нужна именно государственная... Экспертиза, это, да? Освидетельствование, угу. да, экспертиза. Угу. И поэтому, я говорю, смотрите, я-то могу все что угодно написать. Вопрос-то, чего хотите вы? И я, например, рекомендую, говорю, я говорю, вот давайте так, то есть вот ребенку, нужен особый вид школы, да, то есть там школьную программу выбираем, я говорю, вот нужна такая-то программа, И говорит, нет, у меня ребенок нормальный, он должен в нормальную школу ходить, я говорю, хорошо, он будет ходить в нормальную школу, я говорю, ну как вы вот посмотрите на ребенка, вы как считаете, ребенку ну, там, нормально будет? То есть он найдет общий язык, он будет обучаться. Пусть он подтянется, он подтянется, он будет смотреть на других, и он подтянется. Я говорю, мам, поймите, что лучше в специализированную, потому что там специалисты, которые непосредственно знают, как работать с такими детьми. Там дети, которые не будут его выделять белой вороной и как-то унижать его, издеваться над ним и прочее. Нет, он будет в нормальной школе. То есть, и вот... Для нее, вот для таких родителей, очень важно вот это знаешь сохранить условную формальную вот эту нормальность. И она здесь преследует свои интересы больше. То есть такие родители преследуют интересы свои, а не ребенка. А вторая половина, которые гипервовлечены в это. У нас же есть выживающие стратегии по принципу гиперкомпенсации. Да? И это тоже мама, к сожалению, преследует интересы свои, чтобы свою боль не увидеть в этом ребенке, потому что жить с этим, ну, это очень болезненно, и понимать, что вот это такой твой ребенок. И вот когда, например, я сижу там на приеме, я с ними разговариваю, говорю, для себя-то вы что сделали, мама? Я говорю, ребенку нужен здоровый родитель, то есть мама, которая участвует в жизни по-настоящему. Не вот это вот обслуживает, жизнь, а по-настоящему участвует, которая по-настоящему чувствует своего ребенка, которая вместе со своим ребенком они, Я найду лучшего врача, и он спасет. Я говорю: вы, вы убегаете от своего ребенка, вы пытаетесь там, на одного, на третьего врача, там еще что-то. Я говорю, ну вы даже сейчас на приеме не в контакте со своим ребенком. Там, вы не понимаете, там, что он хочет и так далее и тому подобное. То есть быть в контакте со своим ребенком это не просто там, вовремя кормить его или еще что-то. Uh -huh. Это более такой широкий термин здесь подразумевается. И маме, конечно же, остановиться достаточно больно потому что ее сразу догонит вот эта боль. Мы видим, что мамочки такие вот, они убегают куда-то, они постоянно в движухе. И обычному наблюдателю со стороны может это показаться как что-то такое, типа вот какая молодец, вот она все делает для своих детей. На самом деле она не для детей делает, она это делает для себя, чтобы таким образом вот анестезию для себя сделать, чтобы не чувствовать. И вроде как я, мои руки это, чисты, все, я все сделал, все, что от меня зависит, ты
1: знаешь, я тут с тобой полностью согласна, но хочу выделить, все-таки сижу, думаю, хочу выделить некий позитивный момент в попытке ну, людей, например, которые ведут блоги про своих детей, у которых есть те или иные отклонения, например, развитие. С одной стороны, вот такая, знаешь, борьба со стигматизацией того, что эти дети, по мнению некоторых людей, не должны появляться на свет, я с этим абсолютно не согласна, нам это решать не. И зачем ты показываешь, там их очень оскорбляют, ужасно оскорбляют этих женщин, я им очень сочувствую. И я понимаю, что с одной стороны она залечивает травму и таким образом, ну демонстрация своей жизни ее нормализует саму. Ну, то есть она дает себе опору. Плюс все-таки в каком-то нормальном сознании это рождает тенденцию к уходу от стигматизации. Но только проблема в том, что... Я не против, сразу скажу, таких блогов. Совершенно нет. И даже во многом за. Есть очень клевые блоги таких мам. И вообще людей, которые каким-то образом рассказывают про свои болезни, а сама подписана на одну девушку с апсисинно-компульсивным расстройством, подписана на парня с биполярным офицером, эффективным расстройством, подписаны на парня с СДВГ. Мне очень нравится, очень интересно. Они досконально разбираются в своем диагнозе, они очень хорошо ну, говорят, они не романтизируют, они рассказывают и хардкор в том числе. Я это к чему? К тому, что мы, видите, живем в настолько несовершенном мире, что пытаясь что-то сделать хорошее, мы получаем кривое зеркало. То есть вроде как, да, клёво, выходит какая-нибудь звезда и говорит у меня биполярное эффективное расстройство и рассказывает в каком-то интервью, как это тяжело и как с этим, ну, тяжело жить, например, да, и не очень-то этому рад. Но какой-то человек послушает и посочувствует, а какой-то человек откроет для себя, что есть биполярное эффективное расстройство, и это не здорово, а какой-то человек подумает, блин, это делает, как раз именно это делает его особенным. Значит, mm -hmm. у меня тоже должно быть биполярное эффективное расстройство. И вот эта беда, понимаете, какая-то женщина ведет блог совершенно классный про ребенка с аутизмом и дает какие-то полезные задания, дает полезные контакты, куда можно обращаться, как развивать, что это не конец, что можно при определенной там мозаичной структуре, если у вас вот такая же, то вы можете добиться того и того, если будете делать то и то. Но обязательно найдется тот, кто из своего ребенка сделает аутиста. Из нормотипичного ребенка. У кого-то поднимется какая-то тревога, кто-то в этом увидит выгоду. И вот для нас, Яша, не секрет, что, например, есть же делегированный синдром Менхаузена, который все чаще встречается в практике. Я недавно читала небольшое исследование, канадское, правда. То есть, ну, представляешь, это стало инструментом. То есть раньше это были единицы, а теперь это... А, да, можно потому же... что
0: мамы... Потому потому что? Смотри, родители всегда преследуют интересы свои, прежде всего. Да. Это все происходит бессознательно. Не потому, что не нужно здесь демонизировать таких родителей, но и не нужно их как-то обожествлять, идеализировать. Родитель всегда, ну мы так устроены, всегда родитель преследует свои интересы. Лучший инструмент достичь своих целей — это ребенок, потому что ребенок — это такой чистый лист, из которого можно сделать все, что угодно. Вот как в предыдущем например, там можно истеричку, да, сделать, если мама в себе эту часть не принимает, что она mm -hmm. такая. Поэтому будет принимать через ребенка. Ну, хорошо, вот, Маргарита, я еще хотел сказать про вот стигматизацию, да, для многих это какой-то новый термин. То есть стигматизация — это такое как бы навешивание негативного, скажем так, оттенка. Другими словами, можно сказать, фу, блин, типа, что-то не круто. То есть это ярлык такой, который как-то вот... Ну, давай, э, назовем есть. его
1: Своим именем этот ярлык, это, если мы говорим о психических расстройствах, то стигматизация, самый популярный ярлык, это ты псих. Ты псих, если коротко, ну, серьезно, а что бы тебя не было, ты псих.
0: Ну, знаешь, но мне просто ты псих вообще не режет, потому что иногда в кругах мужчин, это, знаешь, типа, вау, ты псих просто. Я
1: не об этом, я имею в виду больной, больной, да.
0: Да, а вот, знаете, когда там говорят, там, ты шизофреник, там, или... то есть, вот Ты это, дебил, то есть, -то... пожалуйста,
1: да, это же все название болезни. Ты шизофреник, ты дебил, там,
0: да и, и, вот, и вот получается, что, то есть, стигматизация, это, например, я сейчас схожу к психиатру, и все, и меня, короче, закроют или там еще что-то. То есть стигматизация — это всегда такое что-то негативное, отталкивающее в обществе. И вот одна из целей — это вот дестигматизация таких вот м, разных психических состояний. Я вам могу сказать, что если кто-то летал в самолете или ездил в поезде, или в больших автобусах, я вам скажу точно, что вот в метро или где-то, неважно, где в общественных местах, всегда есть люди с психическими расстройствами, но вы очень редко поймете, что человек с психическим расстройством. Почему? Потому что люди в ремиссии, они ничем не отличаются от других людей, и не наблюдая за другими людьми, вы вообще не поймете, что там с ним происходит. А на самом деле, может быть, сейчас ваш сосед вообще лежит и плачет, рыдает там, да, или ваша соседка, ваша подруга, ваш друг, неважно кто, может, сейчас переедает. А может быть, ты сейчас, вот кто нас слушает, сидит и ест и говорит: не, слава богу, у меня не расстройство пищевого поведения. это А ест уже там, не знаю, какую Третью банку сегодня...
1: сгущенки макают, да, туда булочки. Ну Я да, понимаю. то
0: есть, или может быть сейчас человек просто лежит на диване, значит, смотрит в потолок, и мимо слова эти проходят и думают. Ну, у меня не депрессия, у меня не депрессия. То есть, на самом деле, не нужно этого как-то бояться, не нужно этого стесняться. Знаете, люди, у кого там сниженное зрение, они почему-то не стеснялись, ну, может, там, стеснялись, да, что очкарик там называли или еще что-нибудь. Ну, мы почему-то сейчас как мне кажется. У человека снижено зрение, никто не будет типа, ой, фу, давайте только его звать не будем. Это... У него, блин, сниженное зрение, а мы это... Сейчас как устроить их... нам,
1: как очки наденет? Вообще как с этим, да, потом? Но...
0: Да, мы что-то сегодня хотели посидеть нормально, там, фильм посмотреть, он сейчас начнет там переспрашивать сто раз, нафиг. Mm. Или там... И очки его
1: экран точно.
0: Или прикинь, там, не знаю, что еще? Допустим, повышенное давление да? человек получит давление давайте только этого гипертоника звать не будем а то он сейчас это будет возбужденный такой ходить там с
1: красным лицом своим этим давлением мерить раздражать нас
0: не а гипертоника это же уже 140 типа давления то есть это может быть и клинически никак не проявляется и знаешь человек такой типа да я вообще типа ничего не чувствую у меня там только вот недавно в больнице поставили и да ну ты гипертоник, нафиг надо. Сейчас еще инсульт словишь нахрен с тобой это. Да. Э, ну, а это а прикол, вдруг заразно,
1: знаешь? Ну конечно, это прикол.
0: Блин, а вдруг заразно? Потому что знаешь, это
1: а гипертония по наследству же... передается. Да знаешь, вот слушай, вот... все
0: ну вообще же все заболевания они, конечно, там генетически опосредованы, но мы же сейчас все-таки вступаем в новую сферу науки, и благо, у нас есть много исследований, которые показывают что есть все-таки эпигенетические факторы, которые могут и не запустить вот эти генетические опосредованные механизмы. Но это большая тема. В общем, давай тогда подытожим, что такое стекло. Я тоже хочу сказали, да. что да. есть романтизация, мы вроде разобрались с этим. Да то не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам. Если что-то вас смущает в своем состоянии, не надо думать, что это само пройдет, не надо думать, что, ой, да, там... Сейчас рожу ребенка, и все изменится. Или там сейчас вот я доживу до отпуска, и все изменится. Или там сейчас я ипотеку выплачу, и все изменится. Бросьте, это все глупости. Поэтому еще бы вот хотел сказать, что не стесняйтесь развиваться, потому что лучшее, что мы можем сделать, это приобретать какие-то новые знания. И сейчас, в принципе, информации достаточно. Но здесь же опять мы упираемся в то, как отсеивать информацию, да, но это уже это уже совершенно другая история.
1: Да, и я тоже подведу итог. Мы действительно поговорили о стигматизации, о романтизации, о навешивании ярлыков и каком-то непринятии. Из всего этого хочется сделать, знаете, такой общий вывод, то что, видите, любая попытка сделать что-то хорошее превращается во что-то непонятное. Почему? Потому что очень важно помнить то, что все люди индивидуальны. И когда мы пытаемся каким-то образом ранжировать людей на какие-то категории, в общем-то, получается из этого полная ерунда. Естественно, когда мы пытаемся быть радикально толерантными и пытаться принять то, что пока наше сознание принять не могло и не может вмещать это, мы получаем вот такое кривое зеркало, как романтизация, например, с разными историями. И это очень печально. Поэтому, да, согласна с Яшей, развивайте критическое мышление, до конца не верьте тому, что видите. И если хотите читать что-то, например, о психических заболеваниях, вдруг вам это интересно, не опирайтесь на художественную литературу или, там, я не знаю, на какие-то даже блоги. Опирайтесь, пожалуйста, ну, услышали что-то, ну, поищите исследования, все сайты открыты, пожалуйста, они доступны. Можно читать на Пабмеде. Вперед.
0: Вот знаешь, лучше... Вот я вас попрошу, не читайте. Почему? Потому что...
1: Амбивалентные там... ведущие.
0: Ну, реально тяжело находить информацию, Маргарита.
1: Не надо читать популярную какую-то историю и верить только в это. Берите какую-то корреляцию, понимаешь? Но ну, если ты подписан, вот и фанат, там, я не знаю, чего-то, тебе нравится там психиатрия, но ты не психиатр, ты просто интересуешься. Но ну, подпишись не на одного, подпишись на сотню, блин, психиатров и делай свою корреляцию, если тебе так это интересно. Ну, просто посмотрев фильм или просто где-то что-то услышав, делать ну, слушай, выводы. знаешь, что
0: можно, Нет. можно всегда сходить на учебы. Сейчас всякие курсы проходят. Можно сходить на какую-нибудь группу терапевтическую. Да? Можно сходить там на открытые какие-то группы. Ну, то есть сейчас, конечно, есть проблема отсеивать вот эту информацию, но лучшее, что вы можете сделать для себя, это вот развивать вот этот навык любопытства. То есть не просто удовлетвориться, прочитали там мем утренний, где там написано, типа, а вы знали, что там ты-ты-ты-ты-ты-ты. Такие, блин, реально, классно. И все. И...
1: Да, как я я говорю, извини, своим клиентам, чтобы понять, правильно ли я думаю, считайте, что вы придумали тезис. Найдите к нему антитезис и постарайтесь поженить тезис с антитезисом в синтез. Тогда будете понимать, насколько критически вы мыслите. Если вы не можете найти синтез, значит, вы в чем-то все еще ошибаетесь. Ну, давай переходить к второй. я думаю. У нас вопрос был, как перестать загоняться в отпуске всякими мыслями про полезности, да, и начать угу. отдыхать. Я правильно помню? Да. Супер. Итак, Яш, я, я во-первых, поражена, что ты уже разбираешься в, в картах, потому что это реально тройка жезлов, реально она. И
0: Маргарет, Маргарет.
1: Ну, ты уже таролог, а, конечно, такой профессор подросток. Профессор
0: тарологических
1: наук. Ну,
0: да. Давай не забывай.
1: Я не забываю, я не забываю, я не забываю. Я, же, я же тебе этот титул дала, я аж как академик. Ладно, Вы, профессор, как бы до этого не складывались дела ваши в профессиональной деятельности, в личной жизни, нельзя терять веры в свои возможности. Удача любит тех, кто готов рисковать. Ненужные сомнения надо гнать прочь. Уверенность в собственных силах позволит приблизить счастливое время в данный момент надо дать себе отдохнуть и заняться любимыми увлечениями или съездить на природу я не гоню ни разу я читаю то что написано. Как нет,
0: а? Слушай, давай так, то что ты ж понимаешь, что во-первых, во-первых, ты мне можешь не рассказывать, что там написано, потому что я и так знаю, что там написано. Это
1: естественно, но ты же защищал недавно, конечно, докторскую.
0: Да. А во-вторых, все-таки будем честны, что нас трое в этом подкасте, и третье это всегда Таро. И мы почему их в конце читаем, чтобы Таро быстренько они там напридумывали такие, так так, что они там рассказали, и они, знаешь, как это мини, как это изложение пишут на то, что мы да, делаем да, да, да. в течение часа, и они да, такие, так, тезисы, ты, ты 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 То есть, действительно, круто. У нас с ними такой <laughs> договоренность, что типа не противоречите нам. Ну, как? Так что нас слушайте, себя слушайте карты и отдыхайте, не парьтесь. И реально вот это один из таких, на самом деле, сложных навыков разрешить себе Где отдыхать. А, да, отдыхать. согласна. То есть попробуйте. Вот у нас тоже есть подкаст на
1: эту тему.
0: Да, у нас есть подкаст.
1: Да, а у нас есть по про отдых.
0: А, ту, слушай, точно, я Конечно. же был в прошлый свой отпуск в э, этом, здорово. Кстати, да. можете вот послушать, мне очень много людей, я вспомнил, прикинь, мне много людей отписалось, что после прослушивания они прямо ушли в отпуск.
1: Да, мне тоже многие сказали, что спасибо, что обозначили какие-то точки, очень было полезно. Так, да? люди
0: писали какие-то цифры, типа, 8 лет мне был в отпуске, там, четыре года, я такой, охренеть, типа. В общем, я... ребят, если я вы говорю, хотите... Вы каждый слушаете этот подкаст. Да.
1: Понять, о чем мы сейчас говорим, будет. да? Это был где-то, по-моему, июнь, да, или май, когда мы записывали ну, такое, выпуск да. Да, про отпуск. Там много пользы. А мы все завершаем, прощаемся. Аба абабаба, абаба, да. магистры да. А, таролога, астролога, в общем, отдыхологи в случае Яши. Все. Всем да.
0: спасибо, кто... Отдельное спасибо тем, кто дослушал до этого момента. Оказывается, такие люди есть. Очень приятно. Вам хорошего времени суток. Всем спасибо. Всем до скорых встреч. Пока.
1: Всем пока.